0: Leute, wir haben euch was versprochen.
1: Ja, und ähm, hier ist es. <lacht> what the pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Der SWR 3 Musik-Podcast mit Rebecca aus der SWR 3 Redaktion.
0: Hello. Und mit
1: mir, Benedikt aus der SWR 3 Musikredaktion. Diese Folge wird etwas Besonderes.
0: Wir haben uns für diese Folge tatsächlich vergraben und sind in Rabbit-Holes im Internet verschwunden und waren zum Teil nicht ansprechbar für Freunde, Familie und so weiter. Ähm, wir haben versucht, in dieser Folge euch das Phänomen K-Pop aufzubereiten. Und dazu muss man vielleicht sagen Phänomen ist genau das richtige Wort. Mhm. Hey geil, hörst du meine Lederjacke quietschen?
1: Oh ja, hast du dich extra schon passend ich mich ange angezogen Das eine vegane heute.
0: Lederjacke, Leute, beruhigt euch. Ich ziehe sie aus. Okay, warte. Okay,
1: mach dich mal wirklich jetzt mal. Ich trinke mal noch einen Schluck. Wir müssen uns mal jetzt hier wirklich in Position bringen.
0: Leute, Benedikt trinkt einen Schluck. Ich habe die Jacke ausgezogen. Das hat einen Grund. Wir wollen uns eben tatsächlich mit diesem Phänomen, wie es so schon heißt, K-Pop heute beschäftigen. Und... Ich möchte da etwas vorweg schicken. Mhm. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht K-Pop, hä, was soll das denn sein? Und die anderen sagen, was wollen die mir denn noch über K-Pop erzählen? K-Pop, Korean Pop, ist ein Phänomen, das wir uns jetzt angucken. Und ganz wichtig vorneweg möchte ich schicken. dass hier hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Ja, allerdings.
0: Denn das lässt sich nicht in der Zeit, die, die wir haben hier, reinpacken. Und dafür ist es einfach zu... Krass, möchte ich fast sagen. Wahrscheinlich müsste man von jeder k pop fan dome leute befragen und hätte am Ende immer noch nicht alles. Also, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen dieses Phänomen, wie es so schon heißt, einfach angucken. Für Menschen, die K-Pop-Fans sind, bitte seht uns nach, dass wir nicht jedes Detail aufdröseln können. Wir hoffen trotzdem, dass ihr Spaß daran habt, diese Folge anzuhören. Und für alle anderen wollen wir einfach mal den Überblick geben.
1: Und genau an dieser Stelle fangen wir jetzt an. K-Pop, Korean Popular Music, ist quasi der Sammelbegriff für koreanischsprachige Popmusik. Und es ist Musik, die sich zusammensetzt aus Hip-Hop, aus RB und aus Elektroelementen. Das erstmal so die musikalische Definition und wir gehen auch ein bisschen in die Geschichte rein, würde ich mal sagen.
0: Weil das ist spannend.
1: Ist es tatsächlich und zwar müssen wir dazu ähm, ins Jahr 1990, äh, die Anfänge der 90er Jahre. Ähm, in Südkorea war es zu dieser Zeit so, dass das Land aus einer Zeit kam, äh, wo es politisch, Unruhen gab, wo es Militärdiktaturen gab, wechselnde Herrschaften, sehr unsicher. Und dann kam eben die Demokratie und mit der Demokratie hat sich auch die Kulturszene verändert. 1992 gab es eine Band, eine Gruppe, sie nennt sich Seo Taiji and Boys. Schön ist,
0: ausgesprochen. Vielen
1: Dank, ich habe geübt. <lacht> es sind drei Jungs aus der Hauptstadt Seoul gewesen und die haben eben Rap und auch Rock damals und Techno in ihre Musik einfließen lassen und das dann mit koreanischen Texten versehen. Und das war dann eben was Neues.
0: Und man muss dazu sagen, wenn man sich diese Sachen anhört mhm. und man eher jetzt eben nicht im asiatischen Raum aufgewachsen ist, sondern eher bei uns, das klingt ein bisschen nach New Kids on the Block.
1: Oder Beastie Boys.
0: Oder Beastie Boys. Also ehrlich gesagt war ich überrascht, weil ich fand es richtig cool.
1: Ja, es ist, auch, es ist halt echt oldschool ne?
0: Absolut. Und sie hatten eben so einen Song, der sich zusammensetzte, wie du gerade schon gesagt hast, aus so Hip-Hop, Rap und Rock-Elementen und mit diesem Song wollten sie bei einer Talentshow ganz groß durchstarten. Und diese Story müssen wir kurz erzählen, weil das hat auch mit, mit der Geburt des K-Pop, wie wir es heute kennen, zu tun. Sie waren also auf dieser Talentshow und haben ihren Song »I Know«. Dort performt. Und das ist so ein Ding, da muss man schon sagen, da wird viel gehüpft, getanzt, so fast Breakdance-artige Moves auf der Bühne gemacht. Das geht schon richtig ab. So, da sitzt natürlich, ihr kennt Talentshows, eine Jury. Und die Jury hat was gesagt.
1: Wir hassen das
0: <lacht> so in der Art genau.
1: Also der ganze Tanzstil und diese ja melodiearme Musik und dieses wilde und sowas 150 Prozent Vollgas, das kam halt überhaupt nicht gut an. Man muss aber auch dazu sagen, die Musik zu der Zeit, die in Südkorea angesagt war, waren halt Balladen oder Folk Songs und da ging es halt ja um Demokratie, also demokratiestärkende Lieder, weil die hatten ja noch nicht lange Demokratie, also alles sehr ja brav und seicht eigentlich. Und dann kommen hier eben Seo Taiji and Boys äh, mit so einem Brecher ums Eck. I know dieser Song, den müsst ihr euch anhören, Leute. Der kommt auf unsere What the Pop Songs der Woche Playlist. Diese Playlist findet ihr bei Spotify und auch auf swr3.de, da sogar mit Musikvideos und bei K-Pop lohnen sich die Musikvideos. Das kann ich jetzt schon mal insgesamt ganz grundsätzlich dazu sagen. Mehr dazu später.
0: So, und wir haben gerade gesagt, die ja, Jury war mäßig begeistert. <lacht>
1: Entsetzt.
0: Aber man hat schon festgestellt, diese Art kommt dann am Ende doch gut an. Weil die Leute fanden es irgendwie gut, ja, die das gesehen die haben. vor allem die Jungen
1: halt. Ne? Das ist ja immer so, wenn sich so eine neue... Entwicklung, wenn sich sowas Neues entwickelt oder so, dass da halt oft eine Jugendbewegung auch dahinter steckt.
0: So, und deswegen war dann dieser Song äh, wochenlang an der Spitze der Charts. Und man sagt so ein bisschen, ja tatsächlich, du hast es auch schon gesagt, wenn nicht, das ist so der Start der Art, wie K-Pop heute klingt, obwohl es noch komplett anders klingt.
1: Genau, also quasi die Geburtsstunde mit Seo Taiji and Boys, wichtige Band für K-Pop. Und wenn wir jetzt wieder ins Heute gehen, K-Pop... Es gibt viele Klischees. Also K-Pop, diese ja bunte Plastikmusik, Oberflächlichkeit wird da oft nachgesagt. dass es irgendwie nur Teenager hören und sowas. Es ist aber nur auf den ersten Blick so. Also die Texte sind jetzt nicht immer super tiefsinnig, aber wir sind ja im Bereich von Popmusik, also Entschuldigung. Der Sound ist natürlich am Mainstream orientiert und so. Und diese Outfits, die Musikvideos, das alles eben schon erwähnt, ist sehr bunt. Aber K-Pop ist, ist einfach ein weltweites Kulturphänomen, eigentlich und wird immer größer und bricht sämtliche Rekorde und kommt jetzt eben auch zu uns. Und deswegen äh, steckt da einfach so viel mehr dahinter. Ein K-Pop-Song, den alle kennen. Der Darf ist ich? von 2012. Darf Darf und natürlich ich? darfst du, Rebecca. Opa,
0: Gangnam Style. Ding. Gangnam Style. Dieses
1: Video. 2012. Wie lange das schon wieder her oh ist. Mein oh Gott. mein Gott. Ähm, Psy, dieser Süd, äh, südkoreanische Rapper, hat mit diesem Song YouTube-Rekorde gebrochen. Ich habe nochmal nachgeguckt. 4,2 Milliarden Aufrufe ähm, hat dieses Video. Und das war eigentlich, obwohl dieses Lied ja nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Es ist eigentlich fast so wie eine Art Persiflage.
0: Eigentlich eine Satire genau. auf K-Pop also schon fast.
1: quasi K-Pop, was ja eh schon überzeichnet ist, nochmal überzeichnet. Aber trotzdem hat dieser Song K-Pop international zum ersten Mal so richtig äh, aufblitzen lassen sozusagen. Deswegen Gangnam Style nach I Know auch auf die What The Pop Songs der Woche Playlist.
0: Und Gangnam Style war ein Song, der es natürlich dann die ganze koreanische Popkultur ein bisschen mehr bekannt gemacht hat. Aber schon vorher gingen da so kleine Wellen vorweg. Und es gibt einen Begriff, den man in Südkorea offenbar sagt, die sogenannte Hallyu. Mhm. Und die beschreibt, das heißt also, Hallyu heißt sowas wie, die koreanische Welle oder der koreanische Einfluss. Und das beschreibt den Siegeszug der südkoreanischen Popkultur. Also, Asien wird geflutet mit allen möglichen Sachen, also mit Filmen, mit, ähm, mit Musik natürlich, wenn wir jetzt über K-Pop sprechen. Und von da schwappt es dann weiter rüber nach Südamerika und dann eben nach Amerika und dann eben auch nach Europa.
1: So viel erstmal zur Geschichte. Jetzt müssen wir uns um ein Thema kümmern, das beim K-Pop essentiell wichtig ist. Die Ausbildung bzw. die Entstehung der Groups, der Gruppen, der Bands.
0: So, weil das ist im K-Pop, man sagt so ein bisschen was Besonderes, wenn man es genauer anschaut, hat es aber durchaus Parallelen zu dem, was wir vielleicht auch von Boybands und Girlbands, die wir hier, keine Ahnung, Backstreet Boys, Take That, Spice, Spice Girls, Girls, sowas, also da könnte es Parallelen geben, aber dennoch ist es was Besonderes und deswegen wollen wir euch da so ein bisschen mit reinnehmen, damit ihr versteht, was hinter K-Pop steht. Deswegen die Entstehung der Bands.
1: Genau und hinter K-Pop stecken eigentlich große Talentagenturen. Die größten oder bekanntesten sind SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment oder Big Hit Entertainment, das Label von BTS, die übrigens heute auch ziemlich erfolgreich an der Börse sind und diese Labels wurden gegründet von früheren K-Pop-Stars oder Legenden sind sie ja heute quasi schon, also aus den 90ern. Äh, zum Beispiel Yang jung Suk von C.O.T.I.G. Boys, der ist heute der Chef von YG. Und diese äh, Labels oder Talentagenturen, die bieten sozusagen ein Rundumpaket. Also, die sind das Plattenlabel, die sind das Management, die sind aber auch für Songwriting und Producing zuständig. Und wenn wir bei Producing sind, ähm, dann ist es so, dass es manchmal Produzenten gibt, die wirklich für eine diese Agenturen arbeiten, zum Beispiel bei YG ist es Teddy Park. Der war auch selber mal in einer K-Pop-Band und jetzt ist er aber Producer und schreibt alle Songs von Blackpink, alle Hits. so. Also äh, zu Blackpink und BTS kommen wir nachher auch noch, wenn wir über die Bands sprechen. Also im K-Pop ist es so, dass ähm, das Songwriting manchmal von einem gemacht wird, aber auch auf verschiedene kreative Köpfe verteilt wird und in sogenannten Songwriting-Camps entsteht, dass also wirklich einfach ganz viele Songwriter zusammensitzen und einfach Songs schreiben, die dann wieder an die Bands verteilt werden.
0: Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wenn wir den Begriff hören, Talentagenturen, unter denen ja wahnsinnig viel, wie Benedikt gerade gesagt hat, drinsteckt, muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, was passiert in diesen Talentagenturen? Mhm. Ich habe ähm, in einem Artikel Zahlen gefunden ähm, zu einer Audition. Also man muss sich dann bewerben für so eine Talentagentur. Zu der Talentagentur SM kommen im Jahr 2019 25.000 Menschen Boah. nur in Südkorea. Ja, krass. Weltweit bewerben sich auch noch mal mehr Leute auf Plätze in dieser Talentagentur. Und wie viele Plätze gibt es? 30. Krass.
1: Voll. Und wenn du sagst Menschen dann müssen wir das ein bisschen konkretisieren. Kinder. Ja. Ne? Also es sind wirklich Kinder im Alter von 10, 11 Jahren, die sich da bewerben. Ob sie das aus freien Stücken machen? Hm. Und diese Talentagenturen nehmen sie unter Vertrag und bilden sie intensiv aus.
0: Und das kann jahrelang dauern. Also von zwei Jahren bis sieben Jahren konnte man da alles Mögliche lesen und in Dokumentationen und so weiter, die wir uns angeschaut haben, für die Vorbereitung unter anderem, sehen. Und das Ziel ist, in diesen Agenturen, also wenn ich jetzt in dieser Agentur wäre...
1: Bist du erstmal schon mal ein bisschen zu alt, ohne die mal, zu nahe zu treten, Ich bin dann egal. zu alt,
0: ist aber egal. Dann ist es so, ich kann, ich kann Punkte sammeln mhm. und je mehr Punkte ich habe, desto näher komme ich meinem Ziel. Nämlich am Ende vielleicht für eine der Bands ausgewählt zu werden und dann zu einem sogenannten Idol zu werden. Weil die Mitglieder von K-Pop-Bands nennen sich Idols.
1: Und wie kannst du diese Punkte sammeln? Indem du gut bist bei Fremdsprachenunterricht, Tanz- und Gesangstraining. Du wirst ausgebildet in normaler Schulbildung, du bekommst aber auch Benimmkurse oder wie du mit Fans umgehst, wie du dich im Fernsehen verhältst, wie du mit Journalisten sprichst. All das, also wirklich so eine komplett von A bis Z Ausbildung bekommen da diese, diese Talente, die dann später eben zu den Idols werden. Und wer ein Idol ist und in der Ausbildung gut war, der hat eben die Chance, einer Girl- oder Boygroup zu sein.
0: Wer sich das mal so ein bisschen angucken möchte, wie das hinter den Kulissen aussieht, kann sich anschauen. Es gibt von YouTube Originals eine sechsteilige Serie tatsächlich und da wird auch zum Teil gezeigt, wie es hinter den Kulissen da so ein bisschen Abgeht und wieder, in dem Fall waren es ähm, Mädels, ich glaube, es waren am Ende noch zehn Stück und es war klar, nur sechs oder sieben schaffen es in die Band, ähm, wie sie dann zusammenleben in so ja, Hochbettzimmern und immer Wohnheim. Auch, quasi, ja, Wohnheim, oder WG. Genau, zum Teil wochenlang von den Eltern und so weiter getrennt, immer mit dem Ziel, da hinzukommen und die Perfektion zu erlangen.
1: Es hat ein bisschen was von, von Profisport. Oder so Fußballausbildung. Nachwuchsleistungszentrum. Na, genau, ey, gutes Wort dafür. Was es ja bei uns schon auch gibt, also äh, ne, wenn, wenn die kleinen Jungs irgendwie in der G-Jugend schon anfangen zu kicken äh, und dann aber nicht genau wissen, in welches Tor soll ich eigentlich schießen und dann geht es aber so weiter und mit 15, 16 ist dann die Frage, gehst du auf ein Internat, äh, bekommst du einen Vertrag, da geht es auch schon um Verträge. Das ist ein bisschen vergleichbar, aber bei K-Pop natürlich trotzdem nochmal eine andere Qualität.
0: Und wenn diese Verträge geschlossen werden, sei es jetzt schon in der Ausbildung, als auch dann für die Idols, wenn sie tatsächlich in einer Band sind, gibt es oder gab es auch zum Teil Klauseln, die nicht ganz so cool vielleicht für den Menschen an sich ist, um es mal so zu formulieren. Da ist die Rede von zum Teil Beziehungsverboten, also dass man eben keine Beziehung mit jemandem haben darf. Da gab es so ein krasses Zitat von einem Musikmanager, Bernie Chu, der hat gesagt über diese No-Dating-Klauseln irgendwann mal. Dating wird in einem Atemzug mit Drogen genannt, mhm wie er dann sagt. Und dann, Skandale mit Alkohol, Drogen oder sogar Dating, ne, schließt das mit ein, schlagen nicht nur Wellen im Bereich der Unterhaltungsnachrichten, also so News, die wir so kennen von unseren Promis, sondern auch im Bereich der Finanznachrichten. Und das ist interessant, da viele der größten koreanischen Musikmanagementsunternehmen, also diese Talentagenturen, auch öffentlich gehandelte Aktien an der koreanischen mhm. Börse sind. Das heißt, wenn es schlechte Schlagzeilen über ein Mitglied einer Band gibt, weil Vielleicht eine Beziehung oder irgendwie anrüchige Fotos oder sogar vielleicht noch ein Alkoholschlückchen dazu getrunken, mmh. dann kann das Einfluss auch auf die Börse haben. Und das ist echt krass.
1: Es ist, wie man schon merkt, ein krasser Druck, der da herrscht. Es ist ein super harter Wettbewerb. Wer nicht gut ist, der wird einfach aussortiert. Du hast schon diese Sklavenverträge, wie man es eigentlich fast nennen kann oder wie man es nennen konnte. Heutzutage hat sich das ein bisschen verändert. Diese Verträge, die nehmen einfach krassen Einfluss auf diese Menschen. Also ne, du hast es schon erwähnt, Privatleben, Beziehungen, aber tatsächlich war es auch mal so, dass es eine Art Zwang zu Schönheits-OPs gab, also dass ich. Die, die Idols dessen unterziehen mussten. Und dann gibt es auch noch relativ wenig Kohle dafür. Also das steht dann noch, noch unterm Strich quasi. Es gibt auch ein Beispiel von der Gruppe TVXQ. Und die haben 2009 ihre Talentagentur SM verklagt. Denn die waren in einem 13-Jahres-Vertrag was sehr lang ist mhm. und haben eben nicht so wirklich viel Geld für ihren Erfolg bekommen und haben dann auch Recht bekommen tatsächlich, dass das so nicht zulässig ist. Und heutzutage wird das auch von der Regierung, von der Korean Fair Trade Commission geprüft, die Verträge der großen Agenturen, dass es eben so eine, so eine gewisse Linie nicht mehr überschritten wird. Aber trotzdem ist es immer noch so, der Druck ist super hoch. Es gibt viele, die das machen wollen. Im K-Pop muss alles eigentlich perfekt sein. Und wer es dann eben schafft. Und diese Ausbildung, die ist ja qualitativ mega. Ne? Also wie die da rausgehen als perfekte Tänzer und Tänzerinnen. Die haben alle perfekt ausgebildete Stimmen. Die wissen, wie sie sich verhalten auf der Bühne, im Fernsehen oder so. Also es ist quasi die die ideale Ausbildung eigentlich, wenn du auf sowas Bock hast, dann hast du eben die Chance auf eine richtig große Karriere.
0: Und wenn ihr euch jetzt so ein bisschen fragt, hä, das ist doch irgendwie alles so unecht, so zusammengewürfelte Bands und so weiter, das sind ja irgendwie nur einzelne Leute, wo geguckt wird, wer ist am besten und die sind dann zusammen. In Südkorea, zumindest ähm, habe ich das in mehreren Dokumentationen auch äh, gesehen, ich war leider bisher noch nie in Südkorea, ich hätte jetzt mal Bock. aber ähm, Durch K-Pop? Durch K-Pop, ja, vielleicht tatsächlich. Ähm, gibt es so diese Grundidee, dass man einen Star kreieren kann? Mhm. Also nicht, dass man wahnsinnig talentiert, toll und klasse ist und dann einfach dadurch entdeckt wird, entdeckt wird sondern ja. dass man sich dahin arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen ein anderes Denken und das muss man sich, glaube ich, immer noch mal im Hinterkopf behalten. Ja.
1: Und im Grunde ist ja eigentlich die Message dahinter: Es können alle schaffen, wenn sie nur hart genug an sich und an ihre Karriere arbeiten.
0: Und du hast vorhin die ähm, Schönheitsideale und Schönheitsops angesprochen. Da wollen wir später auch noch mal einen Ticken genauer drauf eingehen. Aber so habt ihr jetzt mal so ein bisschen den Einblick, wie eine K-Pop-Band entsteht, eben durch diese Talentagentur. Genau,
1: um noch einen Namen zu nennen, eine, eine Group. H.O.T. war tatsächlich die erste Boygroup, die quasi diesen Idol-Prozess, den wir gerade versucht haben, euch so ein bisschen aufzudröseln, etabliert hat. Also das war die erste Band, die so richtig dadurch entstanden ist.
0: Jetzt haben wir uns angeguckt, wie diese K-Pop-Bands entstehen oder in der Talentschmiede geschmiedet werden tatsächlich. <lacht> wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen, es klang schon so ein bisschen angucken, wer profitiert denn vom K-Pop? Mhm. Also da vorne dran sei geschickt. Natürlich profitieren auch Labels in den USA, in Deutschland, äh, Sonstiges von ihren Künstlerinnen und Künstlern. Aber es ist eben im K-Pop noch mal so ein bisschen eine Besonderheit. Deswegen wollen wir das noch mal so ein bisschen aufdröseln. Beispiel waren diese Sklaven- oder Knebelverträge. Die haben wir ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, eine Sache, die wohl auch immer mal wieder vorkommt, ist diese Ausbildung, die die Idols ähm, erlebt haben, Du hast schon gesagt, sie bekommen relativ wenig Geld ähm, am Anfang, auch wenn die Band super erfolgreich ist, weil sie dann sozusagen die Ausbildungskosten... Erstmal zurückzahlen müssen. So ein bisschen wie bei BAföG, nur anders.
1: <lacht> genau, der Deal ist quasi, diese Talentagenturen investieren in einen, geben auch wirklich pro Idol einen ganzen Haufen Geld aus, aber das muss erstmal zurückgezahlt werden. Und wenn du dann eine erfolgreiche Band bist, dann geht das relativ einfach, aber wenn es halt nicht so richtig klappt mit dem großen Durchbruch, dann äh, können tatsächlich die Idols auch in äh, finanzielle Schwierigkeiten kommen.
0: Wer natürlich auch profitiert, du hast es eben schon angesprochen mit den Schönheits-OPs, ist die Schönheitsindustrie. Mhm. Man muss dazu wissen, dieses Ideal, das in Südkorea vorherrscht, es gab ein Interview mit einem Schönheitschirurgen, der das mal so ein bisschen aufgedröselt hat. Dieses Schönheitsideal ist ovales Gesicht, Augen mit einer europäisch doppelten Lidfalte, Stupsnase, makelloser weißer Teint, das sogenannte Bagelface mhm. und das setzt sich zusammen aus Babyface und Glamour. So wow. und das ist also und das ist jetzt, hat jetzt nicht unbedingt was mit K-Pop zu tun wird aber natürlich durch perfekt aussehende in diesem Schönheitsideal vorgegebenen Menschen vorgegeben und der hat dann in einem BBC-Bericht weiter erzählt wie so ein klassischer Operations Lebenslauf aussieht mhm. in Südkorea mitunter. Also offenbar sind 50% Prozent der unter 30-Jährigen da es schon... Das ist operiert. ganz Irre. normal eigentlich. Ja, ne? ganz normal. So, mit 18 bekommt man dieses Doppellied. Also, dass man wie bei uns quasi so die, die Liedfalter halt so ein bisschen sieht Absurd, am Auge. Absurd,
1: dass sie aussehen wollen wie... Na, okay, weiter.
0: Der Nose Job <lacht> ist ab 20 dran. Und dann gibt es auch noch Fat-Crafting, also Einspritzen von Bauch- und Hüftspeck ins Gesicht, um eben ein ovaleres Gesicht zu bekommen. Und dann natürlich hier Fettabsaugung, Hylalolo, was kein Lolon. Mensch aussprechen kann. Lifting ins hohe Alter. Also das ist richtig krass und wird natürlich auch durch Vorbilder, insbesondere dann durch K-Pop-Bands, die natürlich perfekt aussehen, nochmal gefördert. Mhm.
1: Wer noch von K-Pop profitiert, ist natürlich die südkoreanische Wirtschaft. Mhm. Ich habe eine Zahl. Ja. Und zwar nur BTS, nur die eine Band, sind etwa 3,6 Milliarden Dollar für die südkoreanische Wirtschaft wert im Jahr. Also K-Pop wird durch die Regierung gefördert und ist momentan... Das Thema dort und eigentlich der Exportschlager. Du hast vorhin schon gesagt, du hättest mal Interesse hinzureisen. Ja. Dir geht es ähnlich. Im Jahr 2017 wollten einer von 13 Touristen und Touristinnen wegen K-Pop Korea besuchen.
0: Und das ist natürlich für den Tourismussektor Bombe. Voll. Bevor wir uns jetzt gleich mal die Bands im Einzelnen versuchen so ein bisschen anzugucken oder euch mal da so einen groben Überblick zu geben, ist natürlich diese K-Pop-Branche, ihr habt schon gehört, die Talentschmieden, die Wirtschaft hängt damit dran und so weiter und so fort, hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen eine negative Seite. Ja,
1: Und zwar gibt es immer wieder Berichte über sexuelle Ausbeutung. Und Machtmissbrauch, natürlich auch hier leider vor allem gegen Frauen, also gegen die weiblichen Idols. Zu Themen wie Mental Health sind immer noch ziemlich Tabuthemen. Es gibt teilweise krasse Shitstorms, denen sich die Idols ausgesetzt sehen und so. Und ähm, tatsächlich ist äh, das Genre auch immer wieder wegen mehrerer Selbstmorde von K-Pop-Stars in den Medien. Alles keine schönen Themen, die da immer wieder hochkommen und die sicher mit dieser ganzen Situation, wie diese Branche funktioniert, eben auch zusammenhängen.
0: Das gehört also auch mit zu dem ganzen K-Pop-Phänomen dazu, dass ihr diese Hintergrundinfos auch habt. Aber jetzt wollen wir den positiven Blick mal einnehmen und uns die K-Pop-Bands angucken. Mhm. Die eine oder andere haben wir schon genannt. Und ich muss wirklich sagen bei der Recherche für diese Folge, für die wir uns wirklich viel Zeit genommen haben. Also so viele Bands. Wahnsinn. Und so viel unterschiedliche Musik, die dann manchmal doch gleich klingt, aber dann doch wieder anders ist. So viele Begriffe. Das ist irre, Leute.
1: Ja. Und vor allem in dieser kurzen Zeit. K-Pop ist ja eigentlich eine junge Musikrichtung. Ja? Also die Anfänge waren Anfang der 90er. Und bei uns so richtig groß ist es eigentlich seit den 2010ern erst. Also es ist wirklich alles noch frisch. Aber in dieser Zeit, was da alles aus dem Boden gesprießt ist, quasi aus dem Nichts hochgezogen wurde. Ist,
0: ist Korean wirklich, Wave. Genau,
1: genau. Ist wirklich beeindruckend. Und die Band, die da wirklich ganz vorne dran steht, die wir auch schon einige Male erwähnt haben, ist natürlich
0: BTS. BTS.
1: Anfang der 2010er gegründet und heute sind sie ja die erfolgreichste Boygroup der Welt.
0: Und BTS kennt ihr alle auch, um nur mal zu nennen, mit welchen großen Künstlern sie schon gearbeitet haben, damit ihr so ungefähr wisst, aktuell haben sie einen Song mit Coldplay.
1: Aha, My Universe. Packen wir auf die Liste. What the Pop Songs der Woche
0: Playlist. Genau. Also daher kennt ihr sie. Ihr kennt auch garantiert den Song Dynamite. Ihr kennt auch garantiert den Song Butter.
1: Permission to Dance. Permission to Geschrieben Dance. Geschrieben von Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mhm.
0: Also das ähm, ist äh, BTS und ihr, ihr könnt auf der Liste entsprechend euch einen äh, Song anhören, wenn ihr die nicht sowieso entsprechend im Kopf habt. Äh, BTS heißt eigentlich was?
1: Pfarr irgendwas mit Pfadfindern. <lacht> irgendwas mit die faulen Pfadfinder
0: oder so? Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ähm, BTS heißt eigentlich Bangran Sonneodan, Bulletproof Boys oder auch Beyond the Scene, irgendwie so. Das heißt sowas wie kugelsichere Pfadfinder.
1: Kugelsichere Pfadfinder. W besserer Bandname gibt es ja eigentlich kaum.
0: Ja, und man äh, muss dazu sagen, diese ähm, Band ist irgendwie dann doch ein bisschen anders als alle anderen K-Pop-Bands. Wir versuchen das mal so ein bisschen aufzudröseln. Wir haben gerade schon gesagt, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind, wenn nicht die erfolgreichsten. Aber wer sind die denn überhaupt? So, und darauf freue ich mich jetzt am allermeisten, schon seit wir angefangen haben aufzuzeichnen. Die Bandmitglieder von BTS. Bei BTS, was auch interessant ist, sollte eigentlich eine Hip-Hop-Band sein.
1: Sind sie ja auch in, in Teilen. Teilen, in Zügen.
0: So, Also es gab RM, das ist das erste Mitglied von BTS, sozusagen der Ausgangspunkt dieser Boyband. Mhm. Ein, ein Rapper, der schon vorher Mixtapes rausgebracht hatte. Irre, also wirklich krasses Skills so. Wirklich richtig gut. Das, finde ich, hört man in den, sage ich mal, sehr bekannten BTS-Songs, die wir gerade ja auch schon genannt haben, gar nicht so sehr raus. Ich habe mir mehrere Videos, Fan-Videos zu BTS-Mitgliedern angeschaut und versucht, das Destillat rauszuziehen. <lacht> er spricht am besten Englisch in der Gruppe. Mhm. Er ist wohl ein bisschen tollpatschig, aber auch so ein bisschen der Anführer. Der Leader. RM. Dann kommt Jin oder Jin. Der wollte eigentlich Schauspieler werden, wurde dann aber von einem Scout angesprochen, weil er so gut aussieht und ist das älteste Mitglied der Band und er soll auch der lustigste der Band sein.
1: Okay. Ihr Nummer erzählt mit. Das war Nummer zwei. Nummer drei.
0: Jetzt kommt Nummer drei. Sugar. Aha. Der war vorher Underground-Rapper. Auch hat ein Rapper. Auch richtig guter Typ. Schon einige Mixtapes hatte der gemacht. Er war das zweite Mitglied, also erst RM, dann kam Sugar dazu. Und der hat einen richtig krassen Flow und der hat immer sehr viele inspirierende Worte für seine Fans.
1: Ah ja. sehr also gut. Also
0: sowas wie, glaubt immer an euch selber und solche Sachen. Mhm.
1: Es gab absolut. Zusammenschnitte,
0: habe ich alles angeguckt. So, J-Hope. Der ist ein krasser Tänzer, kam auch eher vom Tanz, hat sich aber Rap-Skills drauf geschafft und macht jetzt tatsächlich auch viel Songwriting, auch für die Band, weil du vorhin ja gesagt hattest, es mhm. gibt Songwriter für die einzelnen Bands bei BTS. Ja, ist das es ist, anders. ist
1: außergewöhnlich, weil die eben selber bei ihren Songs sehr viel mitschreiben, mitproduzieren und sowas.
0: J-Hope bringt alle oft zum Lachen und er kuschelt gerne mit seinen Bandmitgliedern. Da wurden Ausschnitte gezeigt. Ich denke, das ist genauso.
1: Bei wem waren wir? Fünf?
0: Ähm, Sechs? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt der fünfte, okay. Jimin. Mhm. Der ist auch ein krasser Tänzer und deswegen auch zu BTS gekommen. Der war so ein Contemporary Dancer. Ich habe mhm. mir Videos von ihm angeguckt. Leute, also wer sich ein bisschen für Tanz interessiert, irre. Also wie oft ich heute irre sage, aber einfach weil es so irre ist und weil ich gleichzeitig so begeistert bin. Der ist sehr süß und zugänglich und er muntert die anderen immer auf. Mhm. So, dann gibt es noch wie der vorletzte. Der ist tatsächlich durch dieses, wie die anderen auch, aber ne, durch dieses Training bei Big Entertainment ist der da durchgegangen. Der war eigentlich Student, er kann Saxophon spielen. Und er war, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich mit einem Freund bei einem Casting und hat dann da eher so durch Zufall mal mitgemacht. Und wurde dann entsprechend Natürlich. entdeckt und aufgenommen. Große Geschichte. Und er ist befreundet mit Jimin, dem Tänzer, schon seit der Highschool. Außerdem fotografiert er gerne und mag Kunst. Natürlich. So, merkst du dir das alles?
1: Ich merke mir ich, nachher wird alles abgefragt.
0: Genau. Jan Cook, das ist äh, auch ein Trainee logischerweise gewesen bei Big Entertainment. Und das ist der Jüngste. Und er hat bei diesem Casting, er hat irgendwann bei einem Casting mitgemacht und wurde bei diesem einen Casting nicht genommen. Aber danach haben ganz viele Talentagenturen bei ihm angefragt. Also weil da wohl Potenzial gesehen wurde. Und das ist der, wenn BTS unterwegs sind und die machen oft so Videos, so Follow Us Around und so weiter, das macht er dann auch gerne. Das waren die Bandmitglieder. Ihr
1: merkt schon, alles verschiedene Charaktere und das ist auch sehr wichtig bei dieser ganzen Boy- und Girl-Group-Geschichte. Ähm, alle haben den eigenen Stil, alle sehen ein bisschen anders aus, alle stehen für andere Werte ne? und haben verschiedene Rollen in dieser Gruppe. Auch ganz typisch für, für, für K-Pop-Bands. Wichtig, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht. Gerade Social Media spielt natürlich in dieser ganzen K-Pop-Welt eine sehr große Rolle. Und ähm, BTS haben 43 Millionen Abonnenten und 700 Millionen Likes bei TikTok. Und die sind tatsächlich auch die erste K-Pop-Band, die äh, das Genre auch auf die für uns gängigen Social Media Plattformen gebracht haben. Also Twitter und Instagram und TikTok und so weiter. Und die waren da halt von Anfang an sehr aktiv. Und im Austausch mit ihren Fans. Und das ist vor allem auch ein Grund, warum sie heute dastehen, wo sie stehen. Sie haben es außerdem geschafft, als erste koreanische Band mit einem Album auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts zu landen. Und sie waren die erste K-Pop-Band, die das Wembley-Stadion in London ausverkauft hat.
0: Ich habe noch eine Sache gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte das nicht final verifizieren. Mir schien es aber sehr, sehr logisch. Und zwar, irgendwann hat sich ja One Direction getrennt. Mhm. Wir kennen diese Band. Die sind ja einzeln jetzt sehr erfolgreich. Harry Styles. Und das war so der Moment, wo man richtig reingebuttert hat, weil man dachte, die Welt braucht eine neue Boyband mhm. mit jungen Boys. Und dann hat BTS sozusagen angefangen, auch englische Textzeilen in ihre Songs reinzumachen.
1: Aha, siehst du mal, ist da vielleicht ein großer Plan dahinter?
0: Ja, yeah. Die Korean Wave, Hallyu.
1: Wenn wir gerade schon bei Textzeilen sind, das ist auch noch eine wichtige Sache, die für BTS steht, dass die sich auch tatsächlich kritisch in ihren Songs mal äußern, was mhm. immer noch eher ungewöhnlich ist, vor allem auch im K-Pop. Und schreiben zum Beispiel Songs über das Bildungssystem in Korea, was eben sehr streng ist. Der zugehörige Song wäre No More Dream, wenn ihr euch das anhören wollt.
0: Und das Interessante ist auch, dass BTS sehr viele auch so Texte machen, so Selbstliebe und solche Sachen. Genau,
1: Mutmacher-Songs. Genau,
0: und das ist auch das, was wohl bei den Fans äh, sehr gut ankommt. Über die Fans wollen wir später nochmal gesondert sprechen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen verbunden jetzt mit, Total. Äh, mit BTS.
1: Wahnsinnig sympathisch, und was sie alles machen, ihr werdet es im weiteren Verlauf dieser Folge noch merken, wo die überall mit drin stecken, was auch über die Musik hinausgeht. Denn K-Pop ist nicht nur Musik, K-Pop ist eine, eine riesige Bewegung ja, und es geht weit über die Musik hinaus, es geht hin bis zu sozialen Projekten und Aktivitäten, die sind super aktivistisch im Internet, werden wir gleich noch drüber sprechen und das alles vereint halt BTS
0: vor allem in sich. Das war BTS, die männliche K-Pop-Band, die wir jetzt mal nehmen wollen und wir wollen euch jetzt noch eine weibliche K-Pop-Band vorstellen und das ist Blackpink. Vielleicht, Benny, kannst du noch mal kurz sagen, warum wir uns jetzt ausgerechnet die beiden rausgepickt ja. haben, weil es gibt, wie gesagt, es gibt so unfassbar viele Bands, wir werden auch später noch mal ein paar droppen, aber wir können einfach nicht über alle so viel sprechen.
1: Zumindest im Moment ist es eben so, dass BTS als männliche Boygroup und Blackpink als weibliche so die Vorzeigebeispiele eigentlich sind. Die sind jeweils von den Streamingzahlen megamäßig erfolgreich, von den Rekorden. Und vor allem halt auch, was jetzt hier den europäischen Markt angeht, sind die einfach am meisten auch schon bei uns angekommen. Also die Chance, dass ihr alle schon mal was von denen gehört habt, ist einfach am größten. Ich vergleiche es mal mit, mit den 60ern oder so. ne? Wenn man über Musik spricht der 60er Jahre, da gibt es halt wahnsinnig viele Bands. Das war ja auch die Geburtsstunde überhaupt von Bands so richtig. Aber trotzdem geht es immer nur um die Beatles oder um die Rolling Stones. Also diese zwei stehen einfach für dieses Jahrzehnt. Und vergleichend dazu stehen einfach BTS und Blackpink momentan zumindest aus unserer Sicht äh, am meisten für K-Pop. Und deswegen konzentrieren wir uns eben vor allem auf diese beiden Bands.
0: Wir sind sogenannte... Baby-Armies, dazu gleich mehr. Also wir sind, die Fans von BTS werden Army genannt. Und wenn man eben da ganz neu noch anfängt und Baby-Steps da macht, dann ist man ein Baby-Army und so würde ich uns jetzt mal bezeichnen an der Stelle. Sehr gut. So, jetzt aber mal zu der weiblichen K-Pop-Band Blackpink.
1: Genau, bei denen ging es so 2016 ungefähr los. Die sind ähm, nur vier. Die sind nur vier, aber äh, das mindert nicht ihre, ihre Musik und vor allem ihre Hits. Ähm, ich zähle mal ein paar auf. How You Like That, Kill This Love, Kiss and Make Up. Hm. Und an dieser Stelle könntet ihr jetzt auch wieder hellhörig werden und denken, warte mal ganz kurz. Kiss and Make Up mit Dua Lipa zusammen von 2017. Den Song habt ihr Safe schon mal gehört. Kommt auch auf unsere Liste drauf. Die anderen beiden sind nur von Blackpink alleine. Da ist auch noch mehr Koreanisch, wenn ihr drauf Bock habt, diese Sprache euch auch mal ein bisschen in Verbindung mit Musik zu geben. Was finde ich echt total fließend und echt gut klingt. Hört euch mal How You Like That und Kill This Love an. Bei den vier ist es so, die sind als Band erfolgreich. Die haben aber auch erfolgreiche Solokarrieren mittlerweile. Also Jenny zum Beispiel, hört euch den Song. Solo an, bei Lisa hört euch den Song Money an und bei Rosé hört euch den Song On the Ground an.
0: Sag noch, wie die letzte heißt, damit sie nicht so einsam ist. Jisoo. Ah ja, okay. So, also Blackpink, man muss sagen, auch die sind ähm, in dem Fall in ähm, YG Entertainment. Mhm als Idols ausgebildet worden und eben entsprechend zusammengepackt worden und passen einfach sehr, sehr gut zusammen. Und die haben ganz oft auch Teile des Refrains tatsächlich auf Englisch und die Strophen auf Koreanisch. Und wenn man Fan von Blackpink ist, dann heißt dieses Fandom ähm, Blinks.
1: Also Baby, also sind wir quasi auch Baby Blinks.
0: Wir sind Baby Blinks. Wir sind, sind wir Baby
1: auch. Army, Baby Blink, alles Baby.
0: Und Blackpink ist äh, tatsächlich die erste K-Pop-Band, die tatsächlich auch auf dem Coachella-Festival mhm. aufgetreten ist, mal als Headliner. Und ähm, das zeigt ja schon, inwieweit tatsächlich auch in den USA Coachella-Festival kennen wir alle. Da treten die Größten, der Größten, der Größten und die Allergrößten auf und eben entsprechend auch Blackpink.
1: Genau, und nicht nur im Live-Geschäft haben sie da quasi so einen ersten Step gemacht als K-Pop-Band, sondern auch äh, online. Also Blackpink haben verschiedene YouTube-Rekorde aufgestellt. Deren Songs haben alle Millionen, hunderte Millionen Streams und auch ihre YouTube-Musikvideos, die alle total bombastisch sind, haben einfach wahnsinnig viele Aufrufe. Also verschiedene Streaming-Rekorde gehen auch noch aufs Konto von Blackpink.
0: So, wir haben ja gesagt, wir möchten noch so ein paar Namen droppen, die beim k pop Wichtig sind, wir werden, oh Gott, bitte seid uns nicht böse, wenn wir jetzt gerade eure Lieblings-K-Pop-Band äh, vergessen oder nicht aufzählen. Wir können nicht die aberhunderten K-Pop-Bands aufzählen, aber welche, die ihr vielleicht auch schon mal gehört haben
1: könntet. Mhm, dafür gehen wir nochmal zurück äh, an den einigermaßen Anfang, als äh, K-Pop hier bei uns international auch bekannter wurde. Und da gab es die Boygroup Big Bang, eine der ersten K-Pop-Bands, die das Genre zu der gleichen Zeit wie Gangnam Style ungefähr auch außerhalb des asiatischen Markts bekannt gemacht haben, waren übrigens auch die erste K-Pop-Band überhaupt in den amerikanischen Charts. 2012 war das. Allerdings da noch ein Satz. Es gibt einen kleinen Skandal, um die denn eine Mitglied hatte Probleme wegen illegaler Prostitution. Das sei hier trotzdem an dieser Stelle auch nochmal erwähnt.
0: Dann äh, eine Band Red Velvet. Mhm,
1: die haben nämlich, das ist die verrückte Geschichte bei denen, 2018 in Nordkorea gespielt. Quasi zur Völkerverständigung. Die waren sich ja mal eine Zeit lang ein bisschen näher gekommen. Auch mit den Olympischen Winterspielen und sowas.
0: Hintergrund, ihr wisst Bescheid, Nord- und Südkorea getrennt. Genau, Nordkorea also hart schwierig. getrennt. <lacht> ne?
1: Und... Ähm, Damals traten, und es gibt ein Musikvideo davon, wie Red Velvet ihre K-Pop-Show in Nordkorea abziehen. Also halt ne, da passiert immer wahnsinnig viel auf der Bühne. Tanzen, Lichter, Vollgas. Und das Publikum in Nordkorea sitzt einfach drin und verzieht keine Miene. Es ist der Wahnsinn. Also Red Velvet Girl Group, die sogar schon mal in Nordkorea gespielt haben.
0: Dann äh, gibt es noch eine Band, die heißt EXO und die ist auch ganz schön wichtig mhm. für K-Pop.
1: Interessant an denen ist, dass sie sich auch aus chinesischen Mitgliedern zusammensetzt. Das zweite Album von denen, 2015 ist rausgekommen, war an einem Tag insgesamt eine halbe Million Mal vorbestellt und äh, noch ein anderes Album von 2017 von ihnen ist eins der meistverkauften in Südkorea überhaupt und die haben 2018 bei den Olympischen Winterspielen auch gespielt.
0: Dann äh, Bands, die vielleicht noch wichtig wären, wenn SHINY zum Beispiel, 17,
1: Super Junior,
0: NCT Dream,
1: Joyce Generation, Twice, Stray Kids, 21, oh, äh, oh, ja. 21, 17, twi hatten wir schon. Also, ihr merkt, es gibt wirklich wahnsinnig viele Bands.
0: Und interessant finde ich, dass es ähm, oft sehr viele Bandmitglieder gibt. Und die zum Teil dann auch irgendwie rotieren. Mhm. Also, dass der eine in der Untergruppe von dort ist und dann ist der noch mal äh, da mit dabei. Aber das ist irgendwie einfach immer gut gemacht und gut produziert und da werden die Fans auch entsprechend abgeholt.
1: Und K-Pop wäre nichts ohne, ohne Fans. Fans. So ist es nämlich. Also, für die Fans haben K-Pop-Songs und diese ganze Musik eine wahnsinnig starke Bedeutung und ist alles super emotional aufgeladen. Es geht darüber hinaus was wir als Musikfan vielleicht empfinden würden ja also das ah, ist
0: wobei wenn ich dann denke wenn man die Bilder sieht von jetzt von K-Pop Fans und dann die damals von, von Take Justin That Bieber. oder Justin Bieber oder Kelly Family das also das ja, ist schon ich stimme dir auch zu so.
1: aber bei K-Pop ist der Unterschied dass es halt mehr ist das ist eigentlich eine Lebenseinstellung eine Philosophie ja das ist äh, eine Online Bewegung das alles bündelt K-Pop in sich und ist eben für, für Millionen Menschen, die sich da zusammenschließen, eine Orientierung im Leben. Und ich kann das auch verstehen, muss ich sagen. Also zu sagen, jetzt momentan, wir leben in echt einer crazy Welt, so, und sich da auch in sowas reinzuflüchten, wo man weiß, überall auf der Welt sind Verbündete, Menschen, die gleich denken, die das Gleiche mögen wie ich, und die diese Message, diese positiven Botschaften, die diese Songs ja vor allem haben, die daran glauben. Das kann ich ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, ich finde es gut, Teil dieser Community zu sein.
0: So, und wir haben ja vorhin schon gesagt, Fans an sich, und wir haben uns ja selber schon als Baby-Armies ähm, baby geoutet. baby, -Alles. baby -Alles. Ähm, Wir wollen das mal so ein bisschen aufdröseln anhand der BTS-Fans so mhm. grob, weil da man viele Sachen schön dran erklären kann. Also, wir sind Baby-Armies, Ihr nicht mehr baby armies seht uns nach, <lacht> wenn wir da an der einen oder anderen Stelle nicht hundertprozentig das treffen, wie ihr euch ähm, selber seht. Wichtig zu sagen wäre allerdings den Namen für die ähm, Fans geben sich die Fans nicht selber, sondern die werden auch schon vorgegeben von den vorhin genannten Talentschmieden, ja. Musiklabels.
1: Natürlich spielen die Agenturen auch hier wieder eine wichtige Rolle und connecten halt die Fans mit den Bands. Also es gibt Fanseiten, Autogrammstunden, Fantreffen und sowas. Und da haben natürlich auch diese Agenturen immer ihre Hand mit im Spiel.
0: Jede, ähm, jede K-Pop-Band hat ihren eigenen fan -Dome. Und da hat man eben dann auch einen eigenen Namen, ein eigenes Vokabular und so weiter. So, und ein Beispiel von BTS ist es eben die ARMY.
1: Und bei denen ist es halt auch besonders, wir haben schon gesagt, BTS waren so die ersten, die richtig groß bei Social Media waren. Und da ist einfach die Verbindung zwischen Fans und Band sehr, sehr, sehr eng. Und es gibt zum Beispiel auch eine eigene App, um quasi Fans und Band miteinander zu connecten. Da wird eigener Content für die Fans produziert und sowas. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es kommt ein neuer Song von BTS raus. Wie verhält sich dann die ARMY?
0: Die ARMY versucht dann auf alle möglichen Arten und Weisen diesen Song auf der ganzen Welt auf die Eins zu katapultieren. Mhm. Und sind damit, by the way, recht erfolgreich. Genau,
1: nennt sich dann aktives Streaming. Das heißt, da werden extra Playlists erstellt. Es gibt verschiedene Tricks, um den Algorithmus quasi zu füttern. Also, dass man sich das Video, äh, dass man das Kommentieren, Liken und Teilen muss, dass man sich das komplett anschaut, dass man sich dazwischen andere Videos anschaut. Das haben die total ausgecheckt, schließen sich da zusammen. Und das erklärt eben auch, warum diese Videos und diese Songs überall so krass gestreamt werden. Ähm, die machen das, um ihre Idols zu supporten. Und wenn es dann klappt, dann feiern die das auch. Quasi so als, als Erfolg oder als, als Leistung. Ist ja auch so. Weil am Ende haben sie das, den Song quasi zum Hit gestreamt, wenn man so will.
0: Zum Hit gestreamt, ja. Genau so ist es eigentlich. Und äh, zum Teil sammeln Fans auch... Ja, Geld, um dann der Band was zurückzugeben, also beispielsweise Werbeflächen oder so zu kaufen für die Band. Da werden dann Spenden eingesammelt und dann wird für die Band beispielsweise am Times Square ähm, eine Plattform gekauft, wo dann zum Geburtstag von einem Bandmitglied äh, ein Foto drauf projiziert wird oder so. Und das ist natürlich echt faszinierend und eine wahnsinnige Fanliebe. Man muss aber, du hast es auch schon gesagt, ähm, dazu sagen, dass auch von den Bands, von den K-Pop-Bands oder von BTS in dem Fall, sehr viel auch zurückkommt. Also ein Beispiel kann man sagen, ähm, BTS-Geburtstag, vorher gibt es zwei Wochen lang eine sogenannte Festa-Zeit mhm. und in dieser Zeit bekommen die Fans Videos, Clips, ähm, am selben Tag gibt es nochmal eine große Live-Show, wo was zurückgegeben wird. Also du wirst auch als Fan nonstop gefüttert.
1: Und es sorgt tatsächlich auch schon dafür, dass ähm, Fans, die eben von hier auch kommen, dass sie, wir haben es vorhin gesagt, nach Korea reisen wollen, dass sie die Sprache lernen, dass sie sich mehr mit dem Essen, mit der Kultur beschäftigen und sowas. Also es ist, es ist eine Community, es ist eine kulturelle Bewegung, der sich halt auch Menschen, die eigentlich nicht aus diesem Kulturkreis äh, kommen, total angehörig fühlen und sich da richtig reinfuchsen.
0: Und tatsächlich, weil auch die Fankultur sehr divers ist. Mhm. Also da kann jeder mitmachen und jeder ist willkommen und ähm, in einigen Dokumentationen, die ich dazu gesehen habe, war auch immer wieder von Fans diese Aussage, das ist so, so ein krasser Zusammenhalt, der eben weltweit mhm. entsteht. Also dass da Freundschaften auch entstehen über was weiß ich, Indien nach, ähm, nach Südamerika, nach Deutschland, nach Italien und dann nochmal zurück nach Kanada oder so. Und das ist da eigentlich auch ein sehr schön verbindendes Element.
1: Total. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, K-Pop wird auch immer politischer. Ja. Also es ist ein bisschen anders. In den USA ist ja Musik auch sehr politisch. Gerade wir haben es gesehen bei der, bei der Präsidentschaftswahl. Da beziehen Künstlerinnen und Künstler auch ganz klar eine Seite und äußern sich konkret zu Politikern oder geben Wahlempfehlungen ab oder sowas. Das ist im K-Pop ein bisschen anders. Also die Stars ähm, äußern sich aber eher so, zu gesellschaftlichen Werten. Also nicht konkret politisch, aber trotzdem ist die Musik oder die Bewegung äh, politisch aufgeladen. Da also, gibt es zwei krasse Beispiele. Ja, genau. Wir nehmen mal das Erste, das hat auch eben mit den USA zu tun, ähm, mit, mit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung. Und zwar war es so, dass, als diese Geschichte passiert ist, BTS eine Million Dollar gespendet haben an Black Lives Matter. Und dadurch ermuntert haben quasi die Fans auch angefangen, Geld zu sammeln, haben die gleiche Summe zusammenbekommen und auch gespendet.
0: Eine andere Geschichte hat mit Trump zu tun. Der hatte eine Wahlveranstaltung 2020 und hatte da in eine große Halle eingeladen und man konnte dafür Tickets kaufen. Und dann haben, vereinfacht gesagt, K-Pop-Fans oder BTS-Fans angefangen, die Tickets zu kaufen, aber logischerweise nicht hinzugehen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass im Prinzip fast die halbe Halle vor Trump dann leer war.
1: Also solche Aktionen passieren im echten Leben, aber eben auch online. Zum Beispiel ähm, in Twitter, da gab es mal einen rassistischen Hashtag und dem haben quasi die BTS-Fans übernommen und haben einfach Bilder und Videos von der Band gepostet mit diesem Hashtag und haben dann eben die rassistischen Kommentare sozusagen verdrängt. Also, was man sagen kann, ist, dass diese Army oder diese Community tatsächlich viel Macht auch hat und Power, die aber zu ganz großen Teilen für wirklich sehr gute Dinge eingesetzt wird.
0: Aber wo es natürlich sehr viel Positives gibt, gibt es aber mhm. auch negativere Sachen. Wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen. Cyberbullying ähm, ist natürlich auch ein Thema. Es gibt Geschichten, dass wenn sich ein Bandmitglied vielleicht nicht so verhält, wie den Fans das gefällt oder vielleicht doch irgendwie rauskommt, Partner, Partnerin oder Sonstiges, dann kann es auch passieren, dass sowas umschlägt mhm. und dass dann eben ähm, die geballte Welle an Positiven sich umwandelt in eher negative Geschichten. Und ähm, da hat eine ein ehemaliges ähm, Bandmitglied in dieser schon mal erwähnten YouTube-Dokumentation ähm, gesagt, ja, und dann gibt es halt kein System, das den Menschen an der Stelle schützt.
1: So ist es. Also ein bisschen zusammenfassend. Am Anfang haben wir schon über K-Pop-Klischees gesprochen, so nach dem Motto, das hören doch eh alles nur Teenies. Ähm, es ist natürlich ein jüngeres Publikum, das mit dem Internet aufgewachsen ist, aber es sind nicht nur Kinder und Jugendliche. Es ist eine starke Community, die teilweise eben sehr aktivistisch ist und die vor allem richtig treu ist, vielleicht treuer als bei anderen Bands
0: super passionierte Fans einfach. So mit eigenen Ausrufen auch. ne Wie man es so im Stadion vom Fußball kennt. Da hat ja auch jeder mhm. Fußballverein irgendwie so welche so, ich Rufe. Die äh, gibt es natürlich für jede einzelne Band. Ähm, dann gibt es so... Das finde ich ja toll. Ich würde ja gerne mal auf ein äh, K-Pop-Konzert gehen. Ich
1: befürchte, das ist schwierig. Mit ja, Tickets und sowas es ist sowas schwierig kaufen. mit Tickets.
0: Aber ähm, die haben dann auch so Lightsticks, mhm. so Dinger, die dann so leuchten. Damit wedelt man dann so im, im Takt und so. Und das schaut euch mal irgendein Konzert bei YouTube an und die Fans dabei an. Das ist wirklich schön anzuschauen.
1: Schön anzuschauen. Das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. <lacht> Benedikt macht wieder eine Thema, knaller Überleitung. Aber die war wirklich gut. Ja. Ist gut. Ähm, wir haben es schon mal dazwischen immer ein bisschen anklingen lassen. K-Pop-Stars sehen einfach perfekt aus. Dass danach geholfen wird ab und zu. Wir haben es euch schon erzählt, dass die von Kindheit auf an, an ihrem Körper, an ihrem Gewicht Arbeiten, haben wir euch schon erzählt. Und K-Pop-Bands oder die Mitglieder sind mittlerweile auch Fashion-Vorbilder geworden. Also wir müssen über Style sprechen. Woran mich das so ein bisschen erinnert hat, ist diese Manga. Also es ist überhaupt nicht meine Welt, aber Manga-Figuren. Ne? An, mhm. diese, an diese Art Style hat mich das alles so ein bisschen erinnert. Also sowohl die Frauen als auch die Männer, diese perfekten, top topgestylten jungen Menschen einfach.
0: Es ist irgendwie so ein bisschen uniformiert, genau. aber trotzdem individuell. Kann man vielleicht gut vergleichen wie früher, ich nehme jetzt nochmal die Backstreet Boys oder ja. die Spice Girls, die haben ja auch im Prinzip immer zusammengepasst aber trotzdem hatte jeder so einen kleinen individuellen genau, Kniff. dass oder der Charakter so.
1: eben wieder rausgearbeitet
0: Genau, wird. und das ist natürlich perfektioniert im ähm, Bereich Styling und wenn wir über Styling und Style sprechen, dann ist es natürlich auch dieses Ganze, wie, wie wirkt das Ganze bei Choreografien oder sowas zum Beispiel, das ist von vornherein alles ganz genau geplant in diesen Talentagenturen und wird herausgearbeitet, wie du gesagt hast und dann wird halt auch geguckt, welche Farbe gehört zu wem und ähm, welche welcher Fandom bekommt jetzt welche Fanfarbe und welche ähm, genauen Dinge passen zu dem oder zu jenem oder wer hat einen Partnerlook und sonstiges. Also das ist alles total äh, durchdacht und eben entsprechend perfektioniert.
1: Mhm. Und es ist auch wieder, um nochmal eins dieser Klischees anzusprechen. Es ist schon auch alles sehr bunt. Es ist schon auch kostümiert teilweise. Mhm. Ne? Also es sind wirklich so, so Bühnenoutfits. Und mein Eindruck ist, dass bei den Girl-Groups das alles schon auch relativ freizügig ist. Also man sieht schon viel Haut, knappe Kleidung und sowas, aber ich finde nicht, dass es schlüpfrig ist. Nee, oder billig, billig oder so. Nee. Ne? Also ähm, mhm. man sieht nie Brüste wirklich oder Po oder so, sondern es ist schon bedeckt, ne? aber es ist eben alles eng und alles knapp. Und bei den Männern war mein Eindruck, ähm, ist es ist tatsächlich teilweise jetzt, wenn man sich vor allem wieder BTS äh, anguckt, alles eher so ein bisschen lässig, lässig cool und die BTS-Typen äh, sind auch alle eher androgyn. Also die sind auch geschminkt, die tragen auch Ohrringe und so. Das ist eher so ein bisschen die, die Richtung, wie es sich für mich angefühlt hat zumindest.
0: Was auch noch wichtig ist in Sachen Style und Choreografien, ist so diese wahnsinnig aufwendigen Musikvideos, darauf mhm. kommen wir später auch nochmal kurz, mit diesen Tanzstilen, die da drin sind. Also die sind ja wirklich sensationelle Tänzerinnen und Tänzer mhm. in diesen K-Pop-Bands. Und das Interessante ist, die Choreografien sind... Echt zum Teil richtig hart, also wirklich schwer. Aber, ähm, so hatte sich eine Choreografin in einer Doku geäußert, es gibt immer Elemente, die einfach nachzutanzen sind, um als viraler Tanzmove in Social Media wieder, wieder zu wieder funktionieren. Da sind wir wieder Und das ist eben das Schlaue bei K-Pop, dass das einfach schon mitgedacht ist.
1: Ja. Ich habe noch einen fun Fact zu Style. Und zwar war einer der ersten Designer, der das erkannt hat, Wer soll es auch anders sein? Karl Lagerfeld, der 2016 als erster Designer tatsächlich in K-Pop investiert hat. Also Look, Aussehen, Klamotten spielen in dieser Welt eine große Rolle.
0: Und jetzt reden wir schon echt eine lange Zeit über dieses Phänomen K-Pop und vielleicht hat der ein oder andere im Hinterkopf jetzt so ein bisschen die Frage, ja okay, was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Wie kam das zu uns, wie hole ich das jetzt an mich ran oder wie kommt das an mich rangetragen
1: Genau, am Anfang war es eben so, K-Pop vor allem im asiatischen Raum, aber heute wird es alles immer englischer, immer internationaler und ähm, die Bands, beziehungsweise wenn ich sage die Bands, dann sind es natürlich die Agenturen, ähm, setzen jetzt so ein bisschen drauf, auch außerhalb äh, des asiatischen Raums erfolgreich zu werden. Denn da ist einfach viel zu holen. Ne? Der größte Musikmarkt ist Amerika, der zweitgrößte ist England und der drittgrößte übrigens schon Deutschland. Ähm, und deswegen ist der Plan da so ein bisschen zu sagen, so bei uns zu Hause haben wir alles, jetzt geht's mal in großen Schritten weiter. Und eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, dann sind diese Songs, die wir teilweise auch schon auf der Liste haben oder die bei uns schon im Radio laufen, eigentlich gar kein K-Pop mehr, weil K-Pop ist eigentlich immer die Sprache. Also K-Pop-Songs müssen eigentlich koreanisch sein. Also das ist eben diese Verbindung, was auch immer eine wichtige Rolle spielt, dieser kulturelle Aspekt der, mit dem es ja mal angefangen hat, der ist heute immer noch wichtig und der transportiert sich über die Sprache. Die Musik klingt wie unsere Popmusik teilweise auch. Das ist auch so gewollt und auch völlig in Ordnung und teilweise übrigens auch hier bei uns produziert, also die Songs, die Instrumentals. Aber um es zu uns zu bringen, braucht es halt doch zumindest einen Satz, einen Refrain auf Englisch, den wir eben alle verstehen können, den wir alle mitsingen können.
0: Und warum funktioniert das Ganze jetzt so wahnsinnig gut? Wenn wir uns so ein bisschen, was haben wir schon erzählt, aber auch das, was du gerade gesagt hast, noch mal angucken. Und was wir gerade auch gesagt haben, es ist super wichtig, aufwendige Videos, anspruchsvolle Choreografien, tolle aussehende Menschen, mhm. das haben wir soweit abgefrühstückt. Dann interessant ist wohl, dass mit dir als... Ähm als Mensch, der ja in der Band ist, Benedict, äh, schon aufgefallen sein, <lacht> dass ähm, sehr, sehr viel fast immer in Dur komponiert ist. Mhm. Also es ist immer eher positiv.
1: Genau, es ist gute Laune Musik.
0: Ja, es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber der Großteil ist eben entsprechend. Die Idols sind makellos, perfekt und so weiter. Es ist immer gut produziert. Die sind immer on Point. Die liefern immer ab. Also so Skandale, wie wir es jetzt von Britney beispielsweise mit Die rasiert sich die Haare, blablabla, ihr wisst Bescheid. Sowas gibt es da einfach nicht. Oder darf es nicht geben. Ähm, es ist immer eher positiv. Und ein ähm, in der BBC-Dokumentation hat ein Musikproducer gesagt, in der Musik an sich passiert wahnsinnig viel. Mhm. Dann ist hier was, dann ist da was, dann voll. passiert dort was. Das ist
1: vollgeladen, 150 Prozent. Ja.
0: Also, irre, da ist schon wieder irre. Guck mal, ich sag, ich sag irre die ganze Zeit. Das ist schlimm, muss man wieder abgewöhnen. Und warum ist es so erfolgreich rein von den Zahlen her? Es ist wohl üblich, dass ganz viele Alben nicht nur in einer Version rauskommen, sondern in ganz vielen unterschiedlichen. Ich mache jetzt ein Beispiel, was nichts mit K-Pop zu tun hat, sondern zum Beispiel. Das Album heißt Kugelschreiber mhm. und dann kommt das Album Kugelschreiber als Kugelschreiber raus. Dann kommt das Album Kugelschreiber aber nochmal als Rot raus, mhm. in Grün, in Gelb, in Orange. Dann nochmal in der Sonderedition. Also der Fan hat auch einfach Möglichkeiten, wahnsinnig viel zu kaufen und damit natürlich den Erfolg, den rein messbaren Erfolg in Sachen Kohle nach oben zu treiben. Und ich möchte gerne ein Bandmitglied von BTS zitieren, Sugar. Und der hat ähm, mal gesagt, K-Pop ist Integrated Content, mhm. in dem Musikvideos, Performance, Mode, TV-Reality-Shows, Livestreams, Dramatik auf der Bühne, TV-Auftritte und die Musik ein Gesamtpaket ergeben.
1: Ey, Rebecca, ich würde gerne noch ewig mit dir weitersprechen über K-Pop. Es macht wirklich... Total Spaß, darüber zu sprechen, weil es echt interessant ist. Lass uns mal langsam, aber sicher zum Ende kommen. Aber so ein paar Dinge, die müssen wir unbedingt noch ansprechen, weil sie wirklich sehr wichtig sind in diesem ganzen Kosmos. Eine Sache oder ein Thema, das wir noch mit reinbringen müssen, ist Militärdienst.
0: Und alle so, what?
1: Militärdienst, ja, das ist tatsächlich so. Aufgrund auch der Geschichte von Südkorea, die wir anfangs schon kurz erläutert haben, ist es eben so, dass das da immer noch Pflicht ist, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Und alle jungen Koreaner zwischen 18 und 28 diesen Militärdienst ableisten müssen.
0: Und das ist auch hoch angesehen und ja, das möchte man auch.
1: Genau, das gehört eben dazu zu dieser Kultur. So auch bei bts was ja bedeuten würde, die müssten ungefähr zwei Jahre Pause machen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass für BTS dieser Militärdienst schon verschoben wurde. Allerdings nur um ein paar Jahre. Und Jin, das älteste Mitglied, wird jetzt nächstes Jahr 30. Und bis dahin muss dieser Militärdienst eben abgeleistet sein. Das heißt... Es ist gar nicht mal so klar, was in ziemlich naher Zukunft mit BTS und es gilt natürlich auch für alle anderen Boybands, was aus denen wird.
0: Es gibt auch tatsächlich Boybands, die vielleicht vorher zwölf Mitglieder hatten und die sind dann vorübergehend halt nur zu acht, weil dann vier davon äh, beim Militärdienst sind. Also es gibt so eine natürliche Sollbruchstelle mhm. im Prinzip durch diesen Militärdienst in Südkorea.
1: Woran man auch nochmal sieht, was äh, K-Pop auch für das Land für eine wichtige Bedeutung hat. In Seoul, der Hauptstadt, wird gerade eine supermoderne K-Pop-Arena gebaut. Die eröffnet 2024 ähm, mit einer riesigen mit riesigem Fassungsvermögen, sowohl mit Innen- und Außenbereich, wo quasi in Zukunft so supermoderne K-Pop-Produktionen stattfinden werden.
0: Und in der gleichen Stadt gibt es auch, ihr kennt sicherlich alle oder habt es schon mindestens mal gehört, vielleicht wart ihr auch schon mal da, den Walk of Fame in Hollywood. Und in Seoul gibt es eben in Gangnam, in einem Viertel dort, eben kein Walk of Fame, sondern die sogenannte K-Star Road. Mhm. Und da haben alle großen K-Pop-Bands, also die einen großen Namen haben, auf so Art Bärenfiguren oder so, sind die da so ausgestellt. Also auch da, das begegnet dir in dieser Stadt wohl überall. Also ich fände das wirklich spannend, sich mal anzugucken.
1: Voll. Und wo K-Pop einem auch noch begegnet ist in der Werbung, ja. ähm, gerade BTS. Es gibt äh, so ein Video, wo sie quasi für eine Roboterfirma singen und tanzen gemeinsam mit Robotern, um quasi zu so zeigen, wie, wie gut die sich bewegen können und wie weit die Entwicklung da ist. Also zum einen wirklich kommerzielle Werbung, zum anderen aber auch Werbung für zum Beispiel die UNO. Also das ist jetzt auch nochmal so ein komplettes Feld, wo ich mir so gedacht habe, was, was, was geht eigentlich ab? Ähm, BTS sind quasi so wie politische Botschafter eigentlich und haben in diesem Sitzungssaal der Generalversammlung der UNO schon ein Musikvideo gedreht und ein Interview mit dem Präsidenten im Südkoreanischen gegeben und sprechen da zum Beispiel über so Themen wie Nachhaltigkeit und sowas. Ähm, und äh, sind auch für UNICEF am Start und setzen sich dafür Themen wie Chancengleichheit junger Menschen auf der ganzen Welt ein, was dann auch wieder ihre Fans auf den Plan ruft, die sich dafür auch einsetzen und so weiter und so weiter.
0: Wir haben ja schon den einen oder anderen äh, Song auf unsere Playlist draufgepackt. Und ich muss sagen, bei den Recherchen habe ich so einen persönlichen kleinen Lieblingssong ähm, herausgefiltert für mich. Der ist von Blackpink tatsächlich. Mhm. Wir haben über diese Band gesprochen, über äh, die vier Mädels. Und ähm, das ist ein Song, der heißt du Du, 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 du" oder so. Und der hat Milliarden, mhm. Milliarden Klicks bei YouTube. Aber der ist irgendwie cool.
1: Der noch von dir auf die Liste? Ja. Okay. Die Songs, die wir jetzt auf die Liste gepackt haben, das sind die Einstiegssongs. Ne? Also das sind die Songs... Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. <lacht> äh, ne? Und wenn ihr da Interesse habt, weiterzuhören. Ähm, es gibt zum Beispiel von BTS auch noch Featurings mit Halsey, mit Sarah Larson Charlie XCX, Megan Thee Stallion und so. Also das sind quasi so die, die Verbindungspunkte zu, zu unseren Musikstars, die wir so täglich im Radio hören. Und dann natürlich die Songs der, ähm, der Bands... Als Einzelnen oder der Solomitglieder. Also da gibt es einfach, das ist eine riesige Welt. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch gerne erstmal die Songs auf unserer Playlist. Und von dort aus findet ihr den Weg dann schon alleine weiter.
0: Wir hoffen, wir konnten euch in dieser Folge ähm, einen kleinen Überblick geben über das, was K-Pop ausmacht, wie K-Pop entsteht, was die Bands ausmacht. Ähm, wir hoffen, ihr werdet danach genauso begeistert und vielleicht auch so ein bisschen beeindruckt sein von dem, was diese K-Pop-Künstlerinnen und Künstler leisten, die Idols. Ich muss wirklich sagen, ich habe da wirklich Respekt vor, weil das wirklich hardworking people sind. Total. Und wenn ihr sagt, hey, aber vielleicht wäre noch der Punkt wichtig gewesen oder ähm, irgendwas uns mitteilen wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. Wir antworten auf jede E-Mail, das sage ich immer gerne.
1: Mm -hmm. swr 3de so erreicht ihr uns. <lacht>
0: Na, schreibt uns äh, sehr, sehr gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja auch ähm, noch ein anderes äh, Thema, wo ihr sagt, ach, sprecht doch mal über dieses oder jenes. Dann lasst uns auf jeden Fall einen Vorschlag da. Wir freuen uns sehr.
1: Und weiter geht's dann hier bei What The Pop in. Zwei Wochen mit der nächsten Sonderfolge zu einem anderen Thema. Und ich sag mal so, momentan ist es ja draußen sehr herbstlich. Schöne Zeit übrigens, um einfach so in Ruhe Podcasts zu hören. Ähm, wie zum Beispiel diese Folge, die ihr vielleicht auch in der Decke eingekuschelt auf dem Sofa mit einer Tasse Tee gehört habt.
0: Ja, deswegen abonniert uns bitte und lasst ein Like da und einen Kommentar, wo es genau, geht und so das weiter alles, und so fort. Bla, bla, bla. Ähm,
1: Und ich sag mal so, die nächste Folge... Könnte dann schon so langsam von Herbst in Richtung Weihnachten gehen.
0: Wenn wir jetzt Koreanisch könnten, dann würden wir uns jetzt auf Koreanisch verabschieden. Wir können es leider nicht, aber vielleicht lernen wir es ja jetzt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. What the
1: Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.